0: NRK
1: Så er det altså klart Norge har fått en borgerlig flertallsregjering med bare en stemmes overvekt stemte Kristelig Folkeparti for å gå inn.
2: Er det et fornuftsekteskap uten begeistering? Vår kommentator har antydet det. Han kommer flere andre også og flere har allerede meldt seg ut av partiet Kristelig Folkeparti.
1: Ja, bråket er allerede i gang. Forhandlingsleder og nestleder i KrF Kjell Lindgolf Ropstad sa nemlig noe som har satt mange sinn i kok. Det kommer vi tilbake til flere ganger i løpet av denne sendingen, men 8. mars-toget på Kvinnedagen i år kan nok bli større enn på lenge.
2: Ordet kultur ble nevnt en gang under presskonferansen i går med de forskjellige forhandlings- Ja, hva innebærer den nye regjeringsplattformen for kulturen? Blant annet lover de at et nytt vikingtidsmuseum skal bygges.
1: Velkommen til Nyhetsmålen med Ugo Fermarello og Ida Creed, der du også får høre at mye tyder på at den svenske regjeringsfloken også kan bli løst i dag, det eller jeg. Og at fylkeslegen i Hordaland mener det må bli lettere å fjerne leger som ikke gjør jobben sin, bland mye annet. Vi holder på helt frem til klokken ni. I går ble det altså klart at KRF går in i Erna Solbergs bort saken har jo vært det mest omdiskuterte. Og det er nestleder Kjell Ingold for Oppstad som har skapt de største overskriftene denne morgenen.
3: Dette er en historisk dag. Det er nå klart at Norge får den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985.
4: Erna Solberg fikk i går oppfylt sin drøm. Tre partier ble til fire. Etter partilederdebatten i går var det likevel Kjell Ingolf Ropstad, som leder forhandlingene for KRF, som stakk med de største overskriftene. Det var spesielt uttalesen om tvillinger bort som fikk opp temperaturen. Jeg mener at du klarer å bære ett, så bør du ikke kunne klare å bære frem to. Det var långt langt ifra et enstemmig KRF som i går stemte ja til å gå i regering. Det skal kunna ha skilt to stemmer mellom de to sidene, Partiet gikk in i forhandlingene med et håp om å fjerne paragraf 2c i abortloven som tillater abort etter 12. uke, dersom som er fare for at fosteret kan få en alvorlig sykdom. Denne endringen ville ikke de andre partiene gå med på. KRF fikk i midlertid gjennom at en nevn skal ta stilling til om kvinner får ta en fosterreduksjon. Søret var en dem som reagerte kraftigst.
5: Her griper du in som en politisk yppersteprest og sier at det skal vi avgjøre, og det er et brutt på det, den loven, og det er veldig avgående. Dette betyr Altså, Norge ville vært det eneste landet, eller i dag det eneste landet som tilbyr, tilbyr selvbestemt rett til tvillingen bort. Men skal bort? Det det du med med det? Nei, nei, jeg er ikke stolt jeg... det vi har fått gjennomslag for, for bioteknologi. Okay, Men det du beskriver er å måtte endre abortloven i alla andre land. At
4: KRF ikke fikk fjerne paragraf 2c var kjent allerede på dagen i går. Allerede da uttalte nestleder i Hordaland, KRF Jarle Scheidsvoll, at han mente KRF hade tapt abortsaken. I går kveld kunne VG melde at tidligere nestleder og for KRF, Odd Anders Witt, melde seg ut av partiet i protest.
5: Men som statsministeren sa, så har jeg ikke mer klart å endre paragraf 2c i abortloven. Det er lei meg for.
1: Reporter här var Lars Hegeland, ordfører i Ostrøy i Hordaland og landstyremedlem i Kristelig Folkeparti i Arle Scheidsvall. Velkommen til nyhetsmålen. Takk. Du sa nei til plattformen. Hvorfor det?
6: Vel, jeg stilte i møte med et, med et åpent sinn. Vi kjente ikke så mye av innholdet og, og gikk gjennom det. Det som var avgjørende for meg var ikke resultatet direkte av forhandlingene, for jeg syns, det satt et godt fotavtrykk fra KF i det. Men min bekymring for at centrum nå tømmes for parti... Og at jeg er bekymret for KRF sitt utviklingspotensial eh, når den knyttes så langt mot høyere.
1: Vad mener du med at eh, du er redd for at sentrum tømmes?
6: Eh, I denne saken og mitt eh, valg har vært en løsning eh, sentrum-venstre. Eh, men... I det så har det lugget veldig tungt at jeg trodde at sentrum kunne revitaliseres, altså at senterpartiet, KrF, Venstre og andre kunne samles i midten og la sentrum være et størk, større kraft i norsk politikk. Det ser ut til å være langt frem til det kan skje igjen.
1: Fire av dine partikollegaer snudde og stemte ja. Vurderte du det samme selv?
6: Ja, jo gjorde det. For eh, grunnlaget for min vurdering var å gå tilbake til før klokka 12 den 28. september, der med var helt eh, enige og tro på det nye politiske eh, prosjektet vårt, eh, vår nye strategi i KrF. Eh, der var alle enige, og gikk tilbake og sammenlignet då av forhandlingene med det og fant ut at det er betydelig genomslag for den strategin i, i forhandlingsresultatet. Så det gjorde at jeg virkelig eh, var usikker og måtte, ja, gikk frem og tilbake i forhold til mitt valg.
1: Dere fikk ikke genomslag for eh, paragraf 2c i abortloven. Hva synes du om det?
6: Det var som forventet. Eh, og, eh, jeg har ikke vært blant de som har løftet det som en historisk mulighet så sånn är det eh matteo det som gjorde det, eh svaret för och ta konsekvenserna av. Ehm, det är sagt så är det klart att på bioteknologi och på eh tvillingabort så har det ett genomslag som är viktigt och för det handlar om eh, människovärd, men, eh, men som förväntas så fick inte ett genomslag fotose.
1: Alltså är det det du är mest eh, missnöjd med?
6: Boar, Nei, jeg
1: har faktisk misforstått meg. Ja. Nei,
6: eh... Nei, for jeg har ikke løftet det, nå hadde jeg ikke tro på at jeg skulle få gjennomslag for det. Så det som jeg tenker er utfordrende i, i dette her, eh, plattformen, er nok at en reduserer det handlingsrommet vi har for å ta grep for god politik altså at eh, skatte og avgifter skal ned, eh, mens en har masse viktig arbeid som en skal gjøre, både i kommuner og i staten, for å eh, løse de store fremtidsutfordringene, og det reduseres muligheten for. Mm. Det er en av tingene i alle fall.
1: Jag kan kvarleva med de kompromisserna som där och har ingått.
6: Det var i hvert fall en start en må gå in i det och jag har stark tro på att uh, KRF kan verkligen få igenomslag för uh, uh, sine sin värder och det programmet som med uh, alle tro starkt på.
1: Tack ordförre i Österøy i Hordaland och landstyrmedlem i Kristelig Folkparti Jøl Skeidsvoll. Politisk redaktør i Fedrelandsvenn, Vidar Rudius, du sitter her også. KrF var altså bare en stemme fra å velte regjeringsprosjektet. Hva sier det om forholdene i partiet nå?
7: Det, det sier jo at det er dramatiske forhold internt i partiet. Selv om de paradoxalt nok egentlig er enige om, mye, enige om mye av politikken, så sier det noe om en vanvittig dyp splittelse i partiet når det gjelder retningsvalg, hvor de skal få gjennomslag for sin politik. Og det er jo litt sånn som under dette dramatiske landsmøtet 2. november, da de vedtok hvilken vei de skulle gå, hadde Rogaland da valgt delegater på samme måte som de andre fylkene, så hadde det blitt likt 84-84. Og igjen her skiller det en stemme. Det, det kan ikke bli mer dramatisk, og det kan ikke bli mer vanskelig utgangspunkt for Kjelling og Foropstad. tror
1: du det kommer til å bety i praksis?
7: Det kommer i praksis til å bety at Kjelling og for får et verst tenkelig utgangspunkt som påtroppende KRF-leder og som statsråd og som leder for det borgerlige krf projektet
1: Vad vil du si var det viktigste gjennomslagene som KRF fikk i disse regjeringsforhandlingene?
7: Ja, de, de, de gikk jo på et betydelig nederlag i 2C eh, i abortloven, men eh, Kjell Inger for Oppslag kan jo som en viss rett si at han fikk til en historisk endring i abortloven gjennom eh, fjerning av adgang til tvillingabort, det er vel den første gang det har vært for å en innkjerping av, av abortloven men jeg tror det viktigste grepet KRF fikk til, det var å få vete rett på gen- og bioteknologiområdet eh, og det på tross av et betydelig flertall eh, på Stortinget som ønsker å ogå um, ste et befrykning for ensle og ikke du for eksempel dette klarer å KRF for å så det er en, en stor bedrift ude fra deres ståsted.
1: Som vi har hørt eh, denne morgenen allerede, og som vi kommer til å høre flere ganger i løpet av dagen, så sa jo KRFs forhandlingsleder og nestleder Kjell Ingold for Oppstad at, citat, kvinner som bærer fram ett barn bør klare å bære fram to. Sitat slutt eh, viste til at denne nye flertallsregjeringen har blitt enig om å fjerne muligheten for fosterreduksjon ved friske flerlinger før grensen for selvbestemt abort. Hvor smart var denne uttalsen.
7: Det var, det var veldig lidesmart, og, og Kjellingolf Ropstad bør egentlig beklage den ordlyden så kjapt som mulig for å komme videre, så ikke det blir hengende ved. Og, og det ble nok sagt i kampens hete, men det er klart måten det kom ut på var veldig lideheldig.
1: Hvordan vurderer du den processen partiet KrF har gått gjennom till nå?
7: Den, den har vært det siste halvåret har vært dramatisk for KrF, och det har synliggjort for all verden at KrF er et dypt splittet parti når det gjelder retningsvalg og det har også sementert frontene internt i KrF. Så det, det, det er et dypt splittet parti som Kjell Ingold for oppstand nå fører inn i regjering, og, og dermed han blir han historisk ved at KrF går inn i regjering ved FRP, og han får et historisk dårlig utgangspunkt og krevende utgangspunkt. Klarer de å samle seg, tror du? Jeg tror den delen av KRF som nå uh, har fått viljen sin, at de vil kjøre dette projektet fram til neste stortingsvalg, og så tror jeg rett og slett uh, oppslutningen ved lokalvalget til høsten og uh, ved stortingsvalget i 2021 vil avgjøre veien videre for partiet.
1: Ja, mellom linjene så har det jo versert tanker om at utbrytere i Kristelig Folkeparti kan danne et nytt politisk parti. Tror du noe på det?
7: Det kan godt hende noen vil forsøke, men jeg tror, jeg tror neppe de vil lykkes. Det er enormt tungt å starte nye partier i Norge. Det, det kan de fortelle om disse som har prøvd på, på både ytre og høyre fløy og på, på andre... Fløyer i norsk politikk, det skal veldig mye til, og det å ha en utbygd organisation som Kristelig Folkparti har de har masse medlemmer, de har betydelig flere medlemmer enn andre partier i forhold til oppslutning på meningsmålingene så infrastrukturen ligger der og det er veldig tungt å bygge opp hvis det på ny. kommer det
1: flere utmeldinger til nå, seks, så vidt vi vet om hva, hva synes du om det?
7: Uh, tallet 6 er ikke veldig høyt men det, det kommer nok flere etter hvert uh, også spørs om de klarer å rekruttere inn nye og erstatte disse her. Faren for KF med dette er at de enda sterkere grad blir et parti for Sørlandet og Vestlandet og de må slå gjennom også i andre deler av landet
1: Tack Vidar Udjus Dette har skjedd i natt
2: Opposisjonen reagerer på at KrFs Kjell Inngolf Ropstad under partilederdebatten i går kveld sa at han mener kvinner som bærer frem ett barn bør klare å bære frem to, og viste til at den nye regjeringen vil fjerne muligheten for fosterreduksjon ved friske flelinger før grensen for selvbestemt abort. SVs Kari Elisabeth Kaske reagerer og spør, vad er det du står og sier?
1: President Donald Trump avlyser hele den amerikanske delegasjonens tur til verdensøkonomiske forum i Davos. Landets tjenestemenn må i stedet jobbe med å løse nedstengningen av statsapparatet eller den delvise nedstengningen. 800 000 amerikanske arbeidere får ikke lønn nå, fordi politikerne i kongressen fortsatt ikke er enige om budsjettet
2: en høytstående nordkoreansk utsending, Kim Jong-chol, har ifølge sørkoreanske medier ankommet Washington. Han er viceformand i kommunistpartiets sentralstyr i Nordkorea og har med seg et brev fra lederen Kim Jong-un som han skal levere til Donald Trump. Hvis Trump møter opp da, så skal han også møte utenriksminister Mike Pompeo.
1: Og dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter utover dagen.
2: I dag kan det skje det ser ut til at veien er klar for å lage en ny regjering i Sverige. Riksdagen skal stemme over sosønnes Stefan Löfven som statsministerkandidat.
1: Og Næringslivets Sikkerhetsråd arrangerer et frokostseminar på Næringslivets hus om risikoen for kidnapping eller bortføring bland næringslivsaktører. Dette skjer jo etter at Anne-Elisabeth Hagen, kona til forretningsmannen og miljødæren Tom Hagen, har vært forsvunnet siden 31. oktober. Politiet tror jo hun ble bortført för att fra jämme sitt i Lönskog. Som NRK har harmät, det blir också altså en dobbling av busfortåg den somarrn till många forbildse. Och nå villell NSB hänte utenlandske buser år så förer för att decka alla bussfortågaavgången till somar. Men både togpassagerrna och NO-transport är kritiska till att utlandsska buser ska på nå ska honter detta.
8: Det blir ikke så ofte du får høre lyden av tåg denne sommeren. I stedet må du räkna med dette. I fjor gikk det 33 000 bussavganger Det var extremt mange. I går kunne vi melde at det blir dobbelt så mange bussavganger som skal erstatte tog denne sommeren. Behovet er så stort at NSB nå søker samfunnsdebattementet om å legge inn svenske og danske busselskap for å dekke behovet, det stafester kommunikasjonssjef Gina Scholz.
9: Det er jo så mange busser og sjåfører det behov for nå til sommeren, så vi må undersøke den muligheten som det blir vanskelig.
10: Os hverke det såbom sånn NSP prioritere pris framfor mange andre faktorer og vi mener blote vurdere et miljø langt down høyere en pris.
8: Det sier Jon Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport. NSP mener det kan dokumentere at den norske busstransportmarknaden ikke har kapasitet til deres behov. Det avviser Stordrange.
10: Ja, våre mennesker har reagert på akkurat det. Spesielt fordi at NSB, de profilerer sig som en miljøbedrift. Og da bør etterspå busser som er nyere årgang og høyere kvalitet redd miljømessig sett. Det er veldig stor forskjell utslippene fra en ny buss og en buss som er 10-12 år gammel. Og NSB aksepterer sistnemte gamle busser som har fått høy utslipp.
8: Gina Scholz avviser at NSB bare tenker pris.
9: Det er viktig at alle de som kjører for oss de leverer i henhold til de kravene som er, de reglene som er for å kjøre på norske veier. Det er viktig for oss. Alle busser og bussjåfører skal levere i henhold til de standardene.
8: Men er det riktig at dere tenker pris fremfor kvalitet og miljø?
9: Pris er ikke viktigere enn miljø og kvalitet. Det er svært viktig for oss at det er god kvalitet og at vi leverer et tilbud som også er miljøvennlig.
8: Men også reiserne vi møter reagerer på at utenlandske busselskap skal erstatte toget. Jonas Vevartne pendler Heggedal Oslo daglig. Han er skeptisk.
11: En ting er en trafikksikkerhetsbiten av det, men vi har alle dessverre opplevd at sjåførene kjører feil og må retteledes av passasjerene hvor de egentlig skal. Og det har man ikke tid til når man i tillegg skal helst skulle ta ja, Det
1: var Bjørn Ottel Ildestad som hadde lagit denne reportasjen. Tør på nyhetsmålen. Klokken er 6.49. detta er noen av de viktigste sakene akkurat nå. Det blir vanskeligere å bli norsk med en ny borgerlig flertallsregjering. Det får du høre litt senere i sendingen. Og fylkeslegen i Hordaland mener det må bli lettere å fjerne leger. Det blev aldrig någon duell mellan to av världens bästa handbollsspelare, Sander Sagosen och Mikkel Hansen, då da Danmark og Norge mötte varandra i handboll VM igår kväll. Danske Mikkel Hansen var rätt och slett för överlägsen till det.
6: Det finns en konge i det danska kongehuset, men det finns en konge i boxen också. Och og det är Mikkel Hansen.
12: 14 skåringer! Han har rett og slett nedsablet Norge, nærmest alene.
3: Mikkel Hansen fikk stort sett gjøre som han ville i gruppefinalen mot Norge. Sander Sagosen hadde på sin side en helt svart første omgang. Norge klarte ikke å stoppe den danske superstjernen som skåret hele 14 mål i den siste kampen i gruppe C i VM.
13: Så Mikkel er jo god i dag, da. så ærlig må vi være. Og det er ikke noe dårlig håndballspiller vi står overfor, og
3: Uh, han hadde en av de dagene hvor han treffer uh, kryss inn, og da har Mikkel hatt mange sånne kamper. Men skal vi, skal vi ha ta steget opp, så må vi jo klare å stoppe det. Det sier kaptein Bjørte Myrol etter firemålstapet for Danmark. Dermed var Hansen overlegen i stjerneduellen alle snakket om, for Sagosen traff ikke nettmaskene før i det 45. minutt.
0: Det var tungt. Det var kjipt en kamp bare glede meg til nå et halvt år Og jeg, ikke få levert en bedre prestasjon i dag Det er rett og slett
3: skuffende Kristian Berge erkjenner at det tog tid Før de fikk i gang Sagosen som han med fire skåringer Nei, vi, vi prøver å få han i gang Han vil veldig mye Og det vises vel litt i første I andre gangen så får vi Roet lite litt i pausene, snakket litt igjennom, og så synes jeg det blir en bra undergang fra en side. Etter at Sverige slo Ungarn 33-30 i går kveld, tar de i likhet med Danemark med sig full poengpatt til hovedrunden. De nordiske naboene ligger dermed best an i kampen om semifinaleplass i Norges gruppe. Norge møter Sverige, Ungarn och Egypt i hovedrunden og spiller første kamp på søndag,
1: sa reporter Hilde Liengen i den nye regjeringsplattformen gir regjeringen klarsinget til å starte arbeidet med byggingen av ett nytt vikingmuseum på Bygde i Oslo. Ugo for meg, Lillo.
2: Der har det jo allerede vært en arkitektkonkurranse, kåret en vinner for å utvide dagens vikingskipshus til et vikingtidsmuseum. Og så har det selve tilstanden til vikingskipene der mange har slått alarm allerede av fagfolkene og mange har kritisert regeringen og tidligere regering for å la det skje. Forsknings- og høyereutdanningsminister Iselin Nybø understreker at det haster med å få reddet selve vikingskipene, men kan altså ikke love noe om når et nytt museum vil være på plass.
14: Grunnen til at det er viktig er jo fordi vi vet at skipene får falle. Det er umulig å si hvor fort det går, og dette har vært en sak som har skapt stort engasjement, og det er ikke løye, for her snakker vi faktisk om vikingerven vår.
0: Det sier forsknings- og høyereutdanningsminister Iselin Nybø. Regeringen har fått krass kritik fra både forskningsmiljøer og opposisjonen etter at de på statsbudsjettet for 2019 ikke bevilget penger til nytt museum for vikingskipene, som har forfalt i det gamle museet på Bygdøy i flere år. Men selv om Nybe understreker at redningsarbeidet haster, kan han ikke love når et nytt museum vil være på plass.
14: Ja, nå, må jo, nå, nå må vi jo først få en, få en utvidet regjering, og så eh, må jo dette inn i statsbudsjettene fremover. Så det, det vil være noe vi må behandle i statsbudsjettene. Men jeg er veldig glad for at det blir løftet fram eh, i regjeringsplattformen, for då er jo også regjeringen tydelig på at dette er et prosjekt som skal prioriteres.
0: Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo sier til universitetets nettavis Uniforum at han er svært glad og lettet over regjeringens løfte om nytt vikingtidsmuseum. Dette har gitt flere ved universitetet søvndøse netter. Nå er vi inne i en ny fase, sier Størl. Klarsignal for nytt museum er på plass. Klarsignal for nytt museum er på plass, men det er fortsatt usikkert om universitetet, men fortsatt er det usikkert om universitetet vil få pengene til den umiddelbare, til den umiddelbare konserveringen av skipene, som de tidligere har ytret ønske om.
5: Det er mange ø, løfter i en slik plattform og kort tid til Samtidigt så står disse vikingskipene og smuldrer eh, på, på bygdøy i, i dag. Eh, hva gjør det i denne formuleringen at du har tro på at dette kommer til å skje raskere det ville gjort hvis ikke denne plattformen kom på plass?
14: Det er langt ifra alle byggeprosjektene som løftes opp eh, på denne måten som vi nå har gjort med Viking i den nye regjeringsplattformen. Eh, vi har en arv å ta vare på. Eh, en stolt vikinghistorie, en stolt Viking arv Og måten med bevarer det for fremtiden på, det er å bygge et nytt, nytt bygge. Jeg er kjempeglad for at det er tydelig gjort i, i regjeringsplattformen.
2: Det var forsknings- og høyreutdanningsminister Isle Nybø i denne rykende ferske reportasjen fra vår reporter Røystein Tronsli Drables og Simon Sjelbostad Iseth, som hade truffet Nybø i går kveld. Bygdekinene gjør det veldig godt etter mange år med tilbakegang i besøkstallene, øker oppslutningen nå over hele landet. I Finnmark, derimot, er det bare to steder som får besøk av de langveisfarende kinomaskinistene. Men til gjenhjel er det stor oppslutning om visningene. Det er ikke dobbelt så sterkt.
12: Det er en millioner sterkere. Selve. Filmen om en naturkatastrofe som ramme Oslo er en av de tre norske filmene som troner på toppen av statistikken for bygdekinoen i 2018. For det er det her kinopublikummet i utgangstrøk vil se. De to andre filmene er Den 12. mann, og helt på toppen familiefilmen Monolyst i flåklypa, som hadde drøye 14 000 i fjor. Det er sagt ikke mye sammenlignet med de store byene, men kanskje viktigere i et samfunn der det er langt mellom kulturtilbudene
15: vi trenger noen lokale ildsjeler eller et kulturkontor som syns det här är lite så vi trenger også noen kontakter. Vi trenger et lokale som har litt mer takhøyde enn en vanlig stue og så mye mer enn det trenger vi ikke i utgangspunktet. Dette er leder for
12: bygdekinoen Arnfinn Inderhaug. Siden 1996 har han hatt ansvaret for en kulturskatt som ble etablert i 1950, og som hvert år og genom sine 10-15 kinomaskinister tilbakelegger 10 000 av kilometer langs norske veier. I fjor opplevde bygdekinoen noe så sjelden som en ökning i antall besøkernes. Mer enn 133 tusen kinogåere i distrikten sørget för i ökning på 8,7 i forhold till året før. Men veien har varit lang fra 2011. Da gikk bygdekinoen over till digitalt utstyr, noe som fikk konsekvenser för en rekke småplasser i Finnmark som over natta mistet det lokale kinotilbudet. Fra har ha 20 visningssteder i 2011 har bygdekinoen i dag kun to plasser igjen som for fysisk besök. Øksfjord och Hasvik.
15: Det skyldes att i forbindelse med overgang til ny digital kinoteknologi på 2010-2011, så hadde ikke vi ikke nok till til å utstyr til alle stedene våre, eller alle rutene våre, og måtte da dessverre kutte blant annet i Finnmark, att där hade vi mange små ruter som lå et stycke fra hverandre, så det ble väldigt vanskelig å å starte opp og gjøre det på en rationell måte for oss med den økonomien vi hade.
12: Men for de som i dag har tilbudet, betyr
16: filmvisningen svært mye. Det betyr jo at vi i kommunen faktiskt får en extra samlingsplass for store og små. Seerledare i Brevikbotten grände
12: och idrottslag Gro Marie Nilsson för snart 2 år sedan fick de möjligheten till att lokkebyggde kinoen till Söröja. Det har gett resultat och inte minst ett samlingspunkt för
16: lokalbefolkningen. Vi ser ju vad det är ett populärt tillbud för befolkningen och det betyder att både stora och små kan mötas i en slick kulturarena. Och många är ju intresserade film och det som är fint det är vi har filmer som är populära och som är nyutgivelser och premiärfilmer så det är väldigt väldigt spännande så, så ser vi också att det är en god integreringsarena för alla de olika nationerna som bor i kommun. Ser du mycket film själv? <laughs> ja, jag är gillar i kino då. <laughs> det är ju kanske en av grunden till att man man ser att det här är ett av hjärtabarnen till Entusiasmen til trots, når man är så få blir man extra sårbar. Och
12: Gromallea Nilsson medger att det är tack vare någon få illskele at bygde kinoen i det hela så att existera
16: i fiskrisamhället Brevikbotten. Det kunde gått att hängt oss någon flera som hade lust till att ställa upp en gång i månaden som vi har ju kino bare en gång i månaden så det blir kan en stor belastning av per personligt vi var fler.
12: Det hører med til historien at det er Øksfjord og Hasviks nærhet til Troms så gjør at man har tilbudet. Det er nemlig kinomaskinisten fra Troms som tar den månedlige svipturen over fylkesgrensen. Bygdekinomens Arnfinn Innerhøg medgir at situasjonen ikke er ideell.
15: Altså, hvis vi får henvendelse fra flere steder i løpet av en periode, så, så vil vi måtte reflektera og gjøre noe med det. For, klart for oss er det også politisk viktig å kunne stille opp i Finnmark. Det er det ikke tvil om.
2: Reporter Allan Kloh var det som hadde vært på kino, på bygdekino i Finnmark.
1: Kvinner som bærer frem ett barn bør klare å bære frem to. Det sa KRFs Kjell Ingold for Oppstad i går kveld, og det har skapt reaksjoner, får du høre. Aller først nå en oppdatering fra Dagsnytt.
8: Gule Vesterne fortsetter å demonstrere i Frankrike. Mange peker nå på likheter mellom dagens situasjon og revolusjonen i 1789. Den ble en blodig og kaotisk affære.
10: Til
17: våpen!
8: Til serien «Revolusjonen» på podcast og i verdibørsen lørdag kl 8. Verdibørsen
16: på NRK P2.
11: KRF var nær ved å torpedere hele regeringsprojektet i går. NSB får kritikk for å hente inn utenlandske busser og sjåfører når det blir buss for tog til sommeren. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I går ble det klart. KRF går inn i Erna Solbergs regjering. Abortsaken har vært det mest omdiskuterte, og det er nestleder Kjell Ingold for Oppstad som har skapt de største overskriftene.
4: Jeg
5: mener at hvis du klarer å bære frem ett, så bør du ikke kunne
4: klare å bære frem to. Det, du... det var langt ifra et enstemmig KrF som i går stemte ja til å gå i regering. Det skal kunne ha skilt to stemmer mellom de to sidene. Partiet gikk in i forhandlingene med et håp om å fjerne paragraf 2c i abortloven, som tillater abort etter tolvte uke, som det er fare for at fosteret kan få en alvorlig sykdom. Denne endringen ville ikke de andre partiene gå med på. KRF fikk i midlertid gjennom at det nevnt skal ta stilling til om kvinner får ta en forståre Det sa
11: reporter Lars Hegeland. Knut Aril Hareide, som trakk seg som KRF-leder i går, bekrefter at han ikke blir statsråd i den nye regjeringen. Hareide står fast på at han mener det ville være unaturlig, ettersom han har ønsket å ta partiet i motsatt retning av gårstagens utfall. Hareide vil ikke kommentere om han kommer til å bli leder for KRFs stortingsgruppe. NSB vil nå be samferdselsedepartementet om lov til å leie inn svenske og danske busselskaper for å dekke alle buss for togavgangene til sommeren. I fjor var det 33 000 bussavganger for tog. Til sommeren blir det dobbelt så mange bussavganger som skal erstatte tog på grunn av vedlikeholdsarbeid. Og da kan det hende vi må se til utlandet, sier kommunikasjonssjef i NSB, Gina skolt
9: det er jo så mange busser og sjåfører det behov for nå til sommeren, så vi må undersøke den muligheten dersom det blir vanskelig.
11: Men Jon Stordrange i NHO Transport er ikke enig i det.
10: Våre medlemskrifter har reagert på akkurat det, spesielt fordi at NSB de profilerer sig som en miljøbedrift. Og da bør på busser som er nyere årgang og høyere kvalitet redd miljømessig sett. Det er veldig stor forskjell utslippene fra en ny buss og en buss som er 10-12 år gammel. Og NSB aksepterer sistnemte gamle busser som får høy utslipp.
11: Og NSB avviser at pris og miljø ikke er viktig. Etterspørselen etter fast rentelån fortsatt å øke fjerde kvartal i fjor. Flere lånekunder vil binde renta på sine boliglån etter at Norges Bank satt opp renta i fjor høst og varslet flere fremtidige rentehevinger, skriver Dagens Næringsliv. Trolig vil enda flere kunder spørre om fast rente på lånene sine i tida framover for å sikre seg mot eventuelle rentehåp. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Væring.
1: kvinner som bär fram ett barn bör klara att bära fram to, sa KRF:s Kjell Lindgolt föropstod igår kväll och det har skapt reaktioner får du höra i denna sändningen. Och KRF-medlemmar mäller sig ut till nu är det 6 men det blir nog fler säger politisk redaktör i Fäderlandsvännen Vidar Uddius som vi akkurat har snackat med. hadde ja, hørt på Nyhetsmålen. Det skal også bli vanskeligere å bli norsk statsborger med den nye regjeringens politikk. Dessuten blir det nå et tak på 3000 kvoteflyktinger. Detta er to av flere innstramninger på asylområdet. En av dem som smilte brett over den nye regjeringsplattformen i går var FRP's Sylve Listhaug.
18: Vi strammer in på kravene til norsk statsborgerskap, så sånn att du må kunne bedre norsk fremover enn du må i dag for å få bli norsk statsborger. Den nye regjeringen
19: Solberg vil endre statsborgerloven med 8 års botid som hovedregel og økte krav til å kunne norsk. At det blir vanskeligere å bli norsk med den nye regjeringen, det er et gode, sier FRP Sylvie Listhau. I går smilte hun også over at det blir tak på antal kvoteflykninger
18: vi ska inte längre eh om det andra partiet önskar det så vill vi inte vara med på det och jag är väldigt glad för att att se enenighet om det. Och att vi också en förståelse av att eftersom det kommer betydliga ökningar så må vi reducera antagkotet flyktingar för det vi då vill ha store utmaningar med att hantera en ökning i asylsökare
19: 3000 är talet som i dag, men tidigare hette att antalet kan ändras. För de topptillitsvalde i Kristliga Folkpartiet var innvandringskapittlet Hart å svelge på Gaidemond. Sjefforhandler Kjell Ingolf for Oppstad forsvarte det likevel sent i går kveld.
5: Her er det en balansert løsning der du til noen fornuftige grep den ene og den andre veien.
6: Men visst du skulle få utforma den policyn invandringspolitiken själv, så vill det se annorlunda ut.
5: Självklart vill han se annorlunda, så detta är samtidigt en lösning mellan fyra partier. Eh hvis du tänker på den stora majoriteten invandringspolitiken, så har mer hårdare politik mot centrum. I
19: debatten på NK en timmes tid efter att regeringsplattformen var presenterat, var Una Aina Bastholm som är nationalt talesperson för Miljöpartiet de Grønne, ikke inte jeg synes det er tragisk at vi har en regjering som ønsker at Norge skal ta så lite ansvar i en verden hvor vi vet vi har mer flyktninger noen gang. Og den kvota som denne, de her regjeringspartiene har blitt enige om, det ska jo også gjelde eh, det som man kaller da den interne omplasseringen av flyktingene i EU. Det er de damene, de eh, unge som sitter alene, de ungdommene som sitter og kutter seg selv nå på Lesbos for å bare kjenne en smerte i en otrolig fortvilt situasjon i flyktingeleire som ikke er verdig. Men KRFs Kjell Ingold for Oppstad at det også er forbedringer på asyl- og innvandringsfeltet. Det må også tas med i beregningen.
5: Og så har vi fått viktig gjennomslag, blant annet for styrkerettssikkerheten for konvertittet, fått hurtig bosetting av enslige mindreårige slik at de kan få seg en heip, og så har vi fått en engangsløsning som skal sikre at de som er solide lenge på mottak skal få lov til få et opphold i Norge.
19: Regjeringen vil blant annet bedre tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold og legge til rette for en løsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge. Det är viktigt för dem det gäller säger ledar Anna-Grit Ausenø i Noas. Så det er ett bedre grundlag uppfattar jag det sån eh plattformen
10: som nu är så plattformsröringen.
1: Reporter Hedvig Bjergum, i Kristelig Folkeparti var det altså et knappt flertall i landstyret som sa ja til å gå inn i regjering. 19 stemte for, mens 17 stemte imot. Og blant motstanderne mot å akseptere regjeringsplattformen var jo Knut Aril Hareide som rett etterpå gikk av som partileder.
20: Det er vel ingen stor bombe at jeg har stått for det synet jeg har hatt hele veien, og at jeg også i tråd at jeg skulle få fortsette som partileder. Det er så enkelt at jeg har hatt et om vårt veivalg, og jeg mener at vår politiske gjennomslag, det får vi aldrig svar på, det kunne vært enda større i et annet samarbeid. Men nå har partiet gjort sitt valg, og nå skal vi følge opp det. Og vi har hatt en god samtale, i vårt landstyre. Vi går ut som et parti som har vært uenig om denne spørsmålet. Men vi kommer til å gå samla videre. Men naturlig nok ikke med meg som partileder. Og det mener jeg også riktig. Når vi har tatt et valg som jeg som partileder var uenig i. Er det aktuelt for deg å gå i regjering? Nei, det er det ikke. Og det handler om at... Jeg gav, og var symbolet på de lovnaderne vi gav i 2017 valget, og da var en av mine lovnaderne til velgerne ikke en regjering med Fremskrittspartiet
1: seks KRF-medlemmer i Rogaland og en i Trøndelag melder sig nå ut av partiet etter at det altså ble enigjent om en ny firepartiregjering. Rogalands medlemmene viser til at å sitte i regjering med ytre høyrefløy gjør noe med KRFs sjel, skriver Stavanger Aftenblad. Det er mange som nå er skuffet, sier Jarle Scheidsvold, som er førstenestleder i Hordaland KRF.
6: Ja, det er nok en del som faller bort, eller som velger å KRF bort, og det er fordi at en god del av de kom på en Knut Arelds tale av troen på et, en sentrum venstreorientering. De har nok mange suttet på gjæret og ventet hvordan endelig utfallet dette har vært. Nå vet de svaret. Og jeg kjenner jo til en, en del personer som nå har tatt konkret valg om å gå ut av KF. Det er mange som er skuffet. Ja, det er nok det.
1: Ja, det har altså kommet flere utmeldinger allerede. Lars Nerussan, politisk kommentator, kommer det flere?
13: Ja, det er nok stor grunn til å tro at mange meldte seg ut rett etter landsmøtets avgjørelse var klar, og noen har nok ventet til å, skulle se at dette faktisk skjer før de melder seg ut. Så vet vi jo ikke hvor mange som har meldt sig in, men, men det er naturlig å, å se for seg at, at dette gjør at akkurat som avstemningen i går, KrF ble splittet også på medlems- og, og velgersiden. Det vil nok også være mange politikere i som nå synes det er vanskelig å stille på liste for partiet i, eh, ved høstens lokalvalg. Så det er jo også en konsekvens av dette at det blir litt mer stille protester kanskje en, en bare høylyte utmeldinger.
1: Det var også et veldig knappt flertall i KrF som da gikk in for å gå inn i regjeringen. Hva, hva sier det? Var det overraskende at det var så knappt?
13: Ja, jeg vil si det selv om landsmøtet var omtrent like knapt. Her var det med en stemmes overvekt. Da hadde det vært 18-18, og da hadde kun Knut har Hareides stemme, som fortsatt var partileder, avgjort det hele. Han var dobbeltstemme. Nettopp, og samtidig så er det jo sånn at det som vipper dette er at det er fire som stemte såkalt rødt på landsmøtet som nå har stemt for denne plattformen, som egentlig redder dette flertallet. Så, sånn sett så har jo forhandlingsresultatet til Ropstad overbevist også noen røde. Men det til side, som endrer det, er uansett er veldig uvanlig og ytterst spesielt at et så splittet parti går in i regjering ut en samlende entusiasme i bånd for et regjeringsprosjekt, det tror jeg er et minimum for å, for å egentlig lykkes. Nå sier man at dette er ikke noe hele partiet vil, og det bør det være når et parti gjør noe så, så spesielt som å, å gå inn i en regjering.
1: Ja, nestleder Kjell Ingold for Oppstad har provosert mange ved at han i går kveld sa at kvinner som bærer fram ett barn bør klare å bære frem to. Han viser til denne nye flertalsregeringen som altså blitt enige om å fjerne muligheten for fosterreduksjon ved friske flerlinger før grensen for selvbestemt bort. Hvor lurt var det å si dette, Arropstad?
13: Det som er veldig uklokt med dette er jo at Dan har et veldig skjevt bilde av hva fosterreduksjon handler om. Det handler ikke om folk som fordi de trenger ny bil eller vil trengte større hus lar være og bære frem det ene av de to barna. Ofte er det helt andre saker som ligger bak så det er en veldig uniansert uttalelse av Ropstad selv om det sikkert sagt i kampens heto etter en stressende dag så er det en uttalelse som han nok hadde tjent på at det ikke hadde vært sagt.
1: Nå har vi snakket veldig mye om Kristelig Folkeparti. Hvilke partier av disse fire har fått størst gjennomslag for sine saker?
13: Høyre får størst gjennomslag for hovedretningen og hovedprosjektet i, i plattformen, og det er tone i, i hele dokumentet som, som Høyre kjenner sig igjen i, og derfor ikke overraskende at det var en stemme i det partiet. Eh, så synes jeg nok Fremskrittspartiet er kanskje det partiet som har vært flinkest å utnytte at her er det en flertallsregjering, her kan man binde stortingslertallet til ting eh, kanskje bare Fremskrittspartiet eller, vil, vil mene, eller, som dette med med statlig eldreomsorg som nå fortsätter eller ting som det ville vært vanskelig for Fremskrittspartiet å faktisk få eh, flertall for, Også både innvandringspolitikken, bompengepolitikken, eh, en del av skatte- og avgiftspolitikken og prioriteringene der, er nok ting som det er tydelig FAP-preg på, eh, og som man skjønner at det ikke ville skjedd dersom ikke FAP satt rundt bordet. Så de har for, forhandlet lurt og, og, og valgt sine kamper med OMU.
1: Mm. Ja, er da, hvem er den største taperen, jeg må han som
13: jeg synes det er vanskelig å se, selv om Venstre skryter rettmessig av skjerpet klimamål, eh, så, så er det jo ikke det å sette mål som har vært problemer i klimapolitikken, men å finne konkrete tiltak. Og jeg vet de økte tiltakene rimer med de økte målsetningene i eh, dette dokumentet. Og så får Venstre en viktig seier ved at larreformen, eh, altså legemiddelassistert rehabilitering av ruspasienter, eh, at den fortsetter. Men jeg synes var mye enklere å se venstre gjennomslagene, kanskje ikke så rart i fjor end det var i år. Mm. Ja, hvordan
1: tror du at, at folk kommer til å merke at vi nå har fått en, en borgerlig flertallsregjering?
13: Først og fremst at den politiske debatten og dynamiken i Norge blir annerledes. Mange vil da si at det blir mer forutsigbart å ro med en flertalsregjering. Det trenger det ikke bli. Men det som i hvert fall er tydelig er at har vi to blokker. En opposition som kan drive veldig mye oppositionspolitik opposisjonspolitikk, kan og må gjøre det. Og en regjeringsløy som må holde sammen etter beste evne. Og det er jo der den entusiasmen og begeistringen som åpenbart ikke finnes for dette prosjektet i, i kanskje tre av de fire partiene eh, sikkert hadde vært en fordel for Anna Solberg når det kommer tøffere dager for denne regjeringskonstellasjonen for det
1: gjør det Men nå har hun fått sin drøm drømmeregjering
13: Absolut og det er en historisk milepel for alle som er opptatt av borgerlig politikk i Norge. Disse fire partiene skal jo mest sannsynlig da gå til valg sammen i 2021, og er selvfølgelig styrka sin sjanse for gjenvalg når det er fire partier enn tre, men hovedproblemet for Erna Solberg er og blir at både Venstre og KrF må over sperregrensen på meningsmålene, ikke minst da på valgnatter i 2021, og det er jo langt fra sikkert
1: politiskt kvartet utvidgas med fem minuter i dag programledare Lila Solisick för det har mycket att snacka om idag.
21: Ja, så fulligeligt trenger med 5 minuter extra idag. Vi, vi ska ha med oss källingulfroppsta och men måste ju höra han kommentera detta här med att de ligger anto att ha ett historisk dåligt utgangspunkt för den historiska regeringen sånt som flera har varit inne på här idag. Flere har man också hört i morse sin igår morgon si att akkurat den uttalanden om att en kvinna som kan bära fram ett ban kan godt, kan lika gott bära fram to. ja så
1: altså politiska fram där federlandsvennen Vida Rudius mente alltså att han skulle sig oskyld rätta släppt
21: ja nettop och vi får höra vad han har att si. om han står fast för det eller om han har lust att sig si oskyld uh, si vi ska också ha med Silvi Listahu det och hun som har kalt KRF godhetstiraner och som dessydne närmast brukt som ett skällsor i rök KRF kretsar eh hur han ska det bli för henne och som att med KRF og så er det jo sånn at FRP sier de har fått en bedre regjeringserklæring enn i fjor. Betyr det at Venstre har fått dårligere, dårligere vilkår enn de hadde i fjor. Ola Elvehusstuen nestleder skal snakke om det. Og så kom Hadia Tadjik fra Arbeiderpartiet, og jeg regner med hun har tenkt å perke bort i alt sammen. Men jeg må jo minne på at de beiler jo til KrF omtrent like mye som andre sier i, i høst, og jeg lurer jo på hvor mye av det KRF har fått gjennomslag för noe som de faktiskt kunne ha fått om de samarbeider med Arbeiderpartiet.
1: Politisk kvarter klokken 7.40 i dag. Nå er klokken 7.16. Det er nye smål du hører på med disse hovedsakene. Opposisjonen reagerer på att KRFs kjeld inngål for oppstå under partilederdebatten i går kveld sa at han mener kvinner som bærer fram ett barn bør klare å bære frem to. O NSB får kritik for å hente inn utenlandske busser og sjåfører når det blir buss for tog til sommeren. Men nå, de siste tre årene har fylkesmennene hatt 2528 tilsynssaker mot fastleger. Bare to av disse sakene førte til at legen mistet autorisasjonen sin. Og nå mener fylkeslegen
17: i Hordaland at det må bli lettere å fjerne leger. De som ikke fungerer, altså det som vi kan kalle de råtteneppene, de skal lukkes ut. Det sier Helga
22: Ariansson, som er fylkeslege i Hordaland. Hun har tilsynsmyndighet for flere av legene som NRK Brennpunkt har avdekket misbruker offentlige penger. I tillegg har Helga Ariansson ledet utvalget til regjeringen som skulle redusere antal alvorlige hendelser i helsetjenesten. Mellom 2015 og 2017 mottok fylkeslegen 2528 tilsynssaker. 2 prosent av sakene førte til at legen mistet autorisasjonen sin, til sammen 50 leger. Det viser tall fra helsetilsynet, som NRK Brennpunkt har koblet til dataene de har om norske fastleger. De fleste blir avskiltet på bakgrunn av rus og utnyttning av pasienten. Men det skal mye til at fastleger som svikter faglig blir avskiltet eller får en annen reaksjon fra tilsynsmyndighetene, hevder Ariansson.
17: Vi har foreslått at leger som på faglig grunnlag svikter, der bør det være en litt lavere terskel enn det har vært, for å gi en administrativ reaksjon.
22: Men hva er årsaken til at fylkeslegen opplever det vanskelig å ta grep? Brennpånprogrammet i maj 2018 fortalte om Hordalandslegen som hadde fått utbetalt mer penger enn han skulle fra Helfo. en dokumentar om takstrefusjon, og du er den i landet som mottar mest i takstrefusjon av norske fastleger. Men dette er jo offentlige penger. Basert på informasjonen som kom fram i programmet, tok fylkeslegen i Hordaland kontakt med Helfo, som hadde ble utbetalt pengene de nå krevde tilbake.
6: Vi har nok mistanke om med dette er,
22: men vi vil gjerne ha litt mer opplysninger fra Helfo. Meilen ble sendt 20 år etter at legen første gang ble fanget opp av kontrollsystemet. I dag er det fem tilsyn som håndterer fastlegene. Helfo og NAV kontrollerer misbruk av takster. Fylkeslegene og helsetilsynet skal hovedsakelig ivareta pasientsikkerheten i tillegg til helsepersonellene enda. Men disse kontrollmyndighetene utveksler ikke nødvendigvis informasjon, og det er hovedproblemet med juristen jurist hos fylkeslegen i Hordaland. Sjør har fulgt disse sakene tettest.
0: Ja, det er jo slik at vi i vårt samarbeid med andre myndigheter har en del begrensninger på hva vi kan utvekse informasjon om, og vi har en del begrensninger i vad vi rutinemessig får opplysninger om.
22: Informasjonen lå altså i de ulike tilsynene, men det var NRK som satte den sammen, og som fylkeslegen åpnet tilsynssak på bakgrunnen av. Åtte måneder er gått, og snart har Sjul Lehmann nok informasjon til å fatte et vedtak.
0: Og vi kommer til å avslutte den tilsynsaken i løpet av noen måneder.
2: Horda landslegens advokat Fredrik Gisolt opplyser at basert på at NRK ved forrige reportasje ikke publiserte svarene fra vår klient fullt ut, ønsker han ikke å gi ytterligere kommentarer. Reportere her var Marie Hasselgaard, som vi hørte i reportasjen, og Bjørn Olav Nordahl fra NRK Brennfung, som også over tid har undersøkt hvordan tilsynssaker blir behandlet mot leger, og særlig fastleger. Markus Mo, redaktør i fagbladet Dagens Medisin. God morgen. God morgen. Vi hørte i reportasjen at fylkeslegene og helsetilsynene og, og Helfo ikke alltid utveksler informasjon, heller ikke med kommunene som da har ansvar for ø, å, å gi fastleger til atse og, og avtale. Er dette, skal vi kalle ett et rotete felt når det gjelder hvem som har ansvar for tilsynssaker?
23: Ja, jeg synes reportasjen på en god måte illustrerer hvor komplisert feltet er og hvordan aktører jobber med sine ting og sine problemstillinger. Og det mangler på en måte en overordnet plan eller en samordning for å sette disse ulike puslespillbrikkene sammen til et større bilde. Så derfor er utspillet til Aronsson et godt utspill, synes jeg. For det trengs, det trengs koordinering og det trengs ledelse på dette feltet for å, for å, for å se disse sakene mer, mer samlet.
2: Som du nevnte, fylkeslegen i Høydaland sier altså at det bør bli lettere å gi en reaktion til leger
23: som svikter på faglig grunnlag. Hvor vanskelig er det i dag? Det tror jeg det er veldig vanskelig å, å ta leger for annet enn det å misbruke stillingen sin, som vi hørte i reportasjen, enten gjennom eh, rusutnyttelse av patient. Så jeg tror det er viktig å ta den debatten. For det er jo åpenbart sånn at... Det er jo ingen menneskerett å være lege i vårt samfunn. Det er et ulikt maktforhold mellom patient og lege. Så det er viktig at legene har den aller beste, den aller beste faglige praksis. Men skal du kunne gå in og si at en faglig praksis ikke er god nok, eller at en lege svikter rent faglig, så krever jo det selvfølgelig en solid dokumentasjon, oppfølging, statistik og overblikk over den enkelte leges medisinske praksis. Er det en levende debatt omkring kring dette, kontrollen med leger? Det er vel ikke det som diskuteres mest i kretser. Og det er klart at jeg tror det handler delvis om ressurssituasjonen. Vi har fast legerkrise, sykehusene er i nærmest en evig krise. Så det er et eller man har nok med den type, type spørsmål, eh, og så er man kanskje ikke også flinke nok til å diskutere denne type ting. Og så har vi
2: altså tallene som Brennpunktet har funnet. 2528 tilsynssaker over et par år. Av disse, og de er ferdig avsluttet, resulterte 50 med at legene mistet aktualisasjonen. Helfo betaler ut hvert år 5 milliarder kroner til fastlegene. Har de god nok kontroll over legene? Det enkle svaret
23: på det er nej. Det er åpenbart. Hvordan tenker du at det kan bli bedre? Nei, jeg tror det må tas et større, en større ledelse fra, fra tilsynsmyndighetene. Det må, ta, det må være en annen kultur for et samarbeid mellom tilsynsmyndighetene, sånn at man klarer å utveksle informasjon, sånn som vi snakker om her i denne reportasjen. Og vi snakker om offentlige penger, men går det også utover pasientsikkerheten? Ja, det er jo opplagt at det gjør det. Hvis den faglige praksisen ikke er god nok, så får ikke de pasientene som har disse legene som ikke holder faglig mål god nok behandling. Takk skal du ha. Markus Mo, redaktør i Dagens Medisin.
1: I får Sverige endelig en ny regjering. Riksdagen skal stemma over om de ønsker Stefano Venn fra Sosialdemokraterne som statsminister. Det har ju vært fire måneder preget av usikkerhet, samtaler og uenigheter. Statsministeren er glad det er over og ser frem til å komme i gang etter avstemningen i dag.
16: Denne regjeringsbildningen
7: og denne prosessen kan nu gå mot sitt slut, og det er bra. Det er at Sverige behöver en regering. Det måtte en borgerlig splittelse
4: till for at Löfven fick fortsette. I valg i 9. september fick ingen av blokkene flertall. Men en ting var alle partiene enige om. Ingen ville at landets tredje største parti, Høyrepopulistene i sverigedemokraterna skulle få innflytelse. Nå er den mangeårige borgerlige alliansen splittet. Senterpartiet og liberalerna vil i dag støtte at Sosialdemokraterne og Miljøpartiet Fortsätter å styre Sverige.
7: Så har vi nu møylighet å sette punkt for fyra månaders politisk osikkerhet i Sverige og få på plats en handlingskraftig regjering som inte er beroende av Sverigedemokraterne. Som
1: ikke... Det er ikke Sverigedemokraterne er med også, sa statsminister Stefan Löfven reporter Torjei Krammeviken. Vi har med oss Katrine Mo Torleivsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Kan du minne oss på hvordan svenske politikere behandler Sverigedemokraterne?
24: Ja, de har lenge behandlet Sverigedemokraterne som en politisk paria, både isolert og, og ignorert, og ikke unngått å inngå noe som helst samarbeid
1: med dem. Hva er egentlig argumentene for og imot å holde dem utenfor?
24: Så det er først og fremst at partiet har väldigt radikal profil og opphav. Det ble jo stiftet med, med røtter i svensk nynazisme i 1988. Og så har jo Jimmy Åkesson prøvd å gjøre partiet stuer igjen. Han har prøvd å moderere partiets profil og logo og retorik. Men samtidigt är det ett väldigt radikalt profil där är nationalistisk och populistisk och utmanar centrala liberaldemokratiska värderingar som religionsfrihet och tolerans för minoriteter. Är det lurt inte att
1: snacka med Sverigedemokraterna?
24: Det är på en sida kan man säga si att då sätter man en linje mot um, mot det, det Sverigedemokraterna står för, men det kan också göra nog med väljarnas tillit till demokratin, visst du de upplever att sin system inte har nått? och Sverigedemokraterna är Sveriges tredje största parti alltså det fick 17,6 uppslutning. Så det är klart att det kan göra att det blir större missnöje bland väljargruppen till Sverigedemokraterna och att partiet kan fortsätta och
1: växa nå etter detta eh, valet. Det är väl inte så väldigt ansynlig men där som Sverigedemokraterna skulle bli inbjudet till samarbete vad kunde partiet klart att få genomslag för tror du?
24: Så det er nok sine kjernesaker, strengere innvandrings- og integreringspolitikk, og så har de også et ganske ensidig fokus på islam og sikkerhet, så dette vil de nok fortsette å sette på, på agendaen. Men vi ser nå nok bymselen på en normalisering, altså Ulf Kristersson han endret jo stilling, innstilling til S Sverigedemokraterne, og så ble det jo resultatet, han ble vraket av egne alliansepartnere i, i riksdagen, og han har også blitt straffet på meningsmålingene, men det vittnar oavsett om att Sverigedemokraterna är på väg in i den politiska varmen, cellom det nå splitter det politiska Sverige.
1: Ja, ville de sått? Kan du si mer om, som politisk, ville de sått ett präg på ett eventuellt regeringssamarbete?
24: Ja, altså, de får ju nå inflytelse i riksdagen. De har 62 representanter av 349 du kan se si att den blocköverskridande nå regeringssamarbete, de må ta hänsyn till Sverigedemokraterna och det kan också lägga fram forslag i riksdagen som man vet att Sverigedemokraterna kommer till att rösta på och det är en sån att kan som sånn passivt stötta man kan alltid ha skylle på att man man har klar klart hur våran Sverigedemokraterna ska rösta men man kan förvänta en positiv stämma fra dem. Och så kan också nå nu påverka budgeten och gi signaler om hur de vill att budgeten ska se ut när sånn de har ju något politisk selvfølgelig innflytelse, men, men de etablerte partierna vil prøve å fortsette å holde de utenfor parlamentarisk samarbeid.
1: Ja, så når Sverige da, som vi tror, får ny regering idag dag, hvordan kommer den til å forholde seg til tror du?
24: Nej de kommer nok å fortsette å, å kjøre denne linjen med å isolere um, Sverigedemokraterne, og de mener att partiet ikke har tatt ett tilstrekkelig oppgjør med den radikale historien det har, och selv om Åkeson har infört nolltolerans mot rasism, så är det framdeles ganske mange skandaler associerat med det som är då tillknutet partiet. Så, så de kommer att få fortsätta si att säga att detta är rätt och rätt vi stämmer nå Leven som statsminister för å hindra Sverigedemokraterna och få regeringsmakt och og också att det är ett då rätt och en linje mot disse värdina.
1: Tack Katrine Mo Torlövson, V Universitetet i Oslo.
11: KRF blir regeringskamerat men holdt på å torpedere hele flerpartiprosjektet til Erna Solberg. Fylkeslegen i Hordaland mener det må bli lettere å fjerne leger. NSB får kritikk for å hente inn utenlandske busser og sjåfører når det blir buss for tog til sommeren. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik reagerer stert på Kjell Ingolf Ropstads abortutspill. I debatten i går så sa KRF-nestlederen at han mener kvinner som kan bære fram ett barn også bør kunne bære fram to. Tajik mener utspillet er forkastelig.
25: Dette er en kommentar som definerer verdigrunnlaget til Kjell Ingolf Ropstad. Det er en kommentar som viser at han er villig til å gjøre seg selv til en overdommer over kvinners dypt personlige og ganske vanskelige valg. Jeg tror denne kommentaren kommer til føllerne.
4: Si or nestleder i Arbeiderpartiet hadde ja Tajik. Anna Solberg fikk oppfylt sin drøm i går. Tre partier ble til fire. Etterpartiet ledde debatten i går var det likevel Kjell Ingolfs ropstad som ledet forhandlingene for KRF som stakk av med de største overskriftene. Det var speciellt uttalesen om bort som fick upp temperaturen. Jeg mener at hvis du klarer å bære frem ett, så bør du kunne klare å bære frem to. Det skal, det, det skal kun ha skilt to stemmer mellom de to sidene i KrF under valget om å gå in i regjering. Partiet gikk inn i forhandlingene med et håp om å fjerne paragraf 2c i abortloven, som tillater abort etter 12. uker, dersom som er fare for at fosteret kan få en alvorlig sykdom. Denne endringen vil ikke de andre partiene kommer med på. KRF fikk i midlertid igjennom at det nemt skal ta stilling til om kvinner får ta en fosterreduksjon. Rødt-leder Bjørnar Moxnes gikk i debatten i går i Breschen for Norges største protesttog mot KRF-leder Kjellingolf Ropstad på kvinnedagen 8. mars. Nestleder i Hordaland, KRF, Jarle Scheidsvoll, sier til NRK at han mener aborttapet bør få konsekvenser.
6: Det var som forventet. Uh, og uh, jeg har ikke vært blant de som har løftet det som en historisk mulighet så sånn at det uh, måte jo de som gjorde det uh, svare for
11: å ta konsekvensene av Reporter her, Lars Hegeland Det skal bli vanskeligere å bli norsk statsborger med den nye regjeringspolitikk Dessuten blir det nå et tak på 3000 kvoteflyktninger Dette er to av mange innstramminger på asylområdet En av dem som smilte brett over den nye regjeringsplattformen i går det var FRP's Sylvie Listhaug.
18: Vi strammer in på krava til norsk statsborgerskap, slik at du må kunne bedre norsk fremover enn du må i dag for å få bli norsk statsborger.
19: Den nye regjeringen Solberg vil endre statsborgerloven med 8 års botid som hovedregel og økte krav til å kunne norsk. At det blir vanskeligere å bli norsk med den nye regjeringen, det er et gode, sier FRP's Sylvie Listhaug. I går smilte hun også over at det blir tak på antall kvoteflykninger
18: vi ska inte längre eh om det andra partiet önskar det så vill vi inte vara med på det och jag är väldigt glad för att att se enenighet om det. Och att vi också har en förståelse av att där som det kommer tydliga ökningar så må vi reducera antagande kvotflyktingar för det vi då vill ha stora utmaningar med att hantera en ökning i asylsökare ankommande.
19: 3000 är talet som idag, men tidigare hette att antalet kan ändras. För dit topptillitsvalde i Kristdemol folket det var innvandringskapittelet hardt å svelge på Gaidemond. Sjeforhandler Kjell Inngolf for Oppstad forsvarte det likevel sent i går kveld.
5: Her er jeg det er en balansert løsning, der du til noen fornuftige grep den ene og den andre veien.
6: Men hvis du skulle få utformet den politikken i innvandringspolitikken selv, så ville det se
5: det annerledes ut? Selvfølgelig ville han se et annerledes. Dette er samtidig en løsning mellom fire parti. Og hvis du tenker på den store majoriteten i innvandringspolitikken, så har vi trukket politikken mot
11: senter. Reportere her, Hedvig Bjørgum, Eva-Marie Bulai og Menever Gilditz. Ja, politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Det blir altså en borgerlig firepartiregjering. Abortspørsmålet har vært og ser ut til å bli et betent diskusjonstema. For i går så sa altså KRFs forhandlingsleder Kjell Ingold for Oppstad, kvinner som bærer fram ett barn bør klare å bære frem to. Hvor var det å si det?
13: Det er uklokt av to grunner. Det ene er at det skaper et annet inntrykk av hva fosterreduksjonen er i kontra eh, med det man får her. Det handler ikke om folk som eh, bare velger for enkelhetsskyld å, å ikke bære frem eh, flere barn enn ett. Eh, politisk så er det uklokt av Ropstad hvis han ønsker at eh, KrF ska bli husket for noe annet enn abortsaken. Eh, han skal huskes for denne barnereformseieren sin. Nå drukner jo det i skyggen av dette sitatet.
11: Så hørte vi Listaug her var relativt fornøyd med det som har blitt en regjerings plattform men hvilke partier har fått størst gjennomslag?
13: Jeg synes nettopp Fremskrittspartiet har vært smarte i sitt valg av kamper og kjemper innen de i De har lykkes i å utnytte det at det blir en flertallsregjering. Nå har de bunnet et stortingsflertall til mange av sine standpunkt som det enten ikke ville vært flertall for eller bare ville fått Fremskrittspartiets stemmer. Og så er det mye i det at Høyre får det de kaller helheten eller som er den store gjennomgangstonen i, i politiken Og ikke minst at det nå er et flertall på borgerlig side, selv om det er og så skjørt.
11: Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Neru som skynder seg ut av studio her nå etter hvert, for han ska være med i politisk kvarter. Det er utvidet i dag med fem minuter. Det betyr at programleder Lilla Sølvsvik er klar i studio allerede klokka 7.40. Og det er på P2 og alltid nyheter. 2528 tilsynssaker mot fastlegger har fylkesmennene hatt de tre siste årene. Bare 2% prosent av sakene førte til at legen mistet autorisasjonen sin. Nå mener fylkeslegen i Høydaland det må bli lettere å fjerne leger.
17: De som ikke fungerer, altså det som vi kan kalle de råtteneppene, de skal lykkes ut.
22: Det sier Helga Ariansson som er fylkeslege i Høydaland. Hun har tilsynsmyndighet for flere av legene som NRK Brennpunkt har avdekket misbruker offentlige penger. I tillegg har Helga Ariansson ledet utvalget til regjeringen som skulle redusere antal alvorlige hendelser i helsetjenesten. Mellom 2015 og 2017 mottog fylkeslegene 2528 tilsynssaker. To prosent av sakene førte til at legen mistet autorisasjonen sin, til sammen 50 leger. Det viser tall fra helsetilsynet, som NRK Brennpunkt har koblet til dataene de har om norske fastleger. De fleste blir avskiltet på bakgrunn av rus og utnyttning av pasienten. Och det ska mycket till att fastläkare som sviktar fagligt blir avskildd eller får en annan reaktion från tillsynsmyndigheterna, hävdar Arenson.
17: Vi har föreslått att läkar som på faglig grund sviktar, där borde det vara en litt lägre tröskel än det har varit för att ge en administrativ reaktion.
11: Reporter Maria Hasselgård och Björn Olav Nordahl. En høytstående nordkoreansk utsending har kommet til Washington, der han skal møte USAs president Donald Trump. Det skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Jona. Utsendingen skal ha med seg et brev fra leder Kim Jong-un. Brevet skal leveres til Donald Trump. Nyhetsbyrået spekulerer i at partene etter et møte i dag skal kunne en ny dato for et nytt toppmøte i sommer. NSP vil hente utenlandske busser og sjåfører for å dekke alle buss for togavgangene til sommeren. Men både togpassasjerer og NHO-transport er kritiske til at utenlandske busselskap skal håndtere dette. Og som NRK meldte i går, det blir en dobling av buss for tog denne sommeren.
8: Det blir ikke så ofte du får høre lyden av tog denne sommeren. I staden må du rekne med dette. I fjor gikk det 33 000 bussavganger for tog. Det var extremt mange. I går kunne vi melde att det blir dobbelt så mange bussavganger som skal erstatte tog denne sommeren. Behovet är så stort at NSB nå søker samfunnsdebattementet om å lege en svenske og danske busselskap for att dekke behovet. Det stafester kommunikasjonssjef Gina Scholz. Det
9: er jo så mange busser og sjåfører det behov for nå til sommeren. Så vi må undersøke den muligheten som det blir vanskelig.
10: For oss det som om NSB prioritere pris framfor mange andre faktorer og vi mener burde eh, vurdere en miljø langt, langt høyere en pris
8: Det sier Jon Stordrange administrerende direktør i NHO Transport NSB mener de kan dokumentere at den norske busstransportmarknaden ikke har kapasitet til deres behov Det avviser Stordrange
10: Jo, det er mulig hvis man ønsker å betale for det
8: Når du sier riktig pris så kan vel NSB rett og slett si bli konkurransedyktig
10: ja, men det er jo ettertalt kostnader for Norge ganske høyt. Det gjelder alle det gjelder de som driver med tog, de driver med buss.
8: Gina Scholz avviser at NSB bare en pris.
9: Det er viktig at alle de som kjører for oss, de leverer i henhold til de kravene som er, de reglene som er for å kjøre på norske veier.
11: Vi sa til slutt Gina Scholz i nsb Reportage Bjørn Atle Gildestad. Aril Svalberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
21: I neste uke skal det skje. Fire borgerlige partier danner regering for første gang siden 80-tallet. En historisk regjering med et historisk dårlig utgangspunkt, sier flere kommentatorer i dag. Og hvordan var det med norske kvinner? Er det sånn at hvis du føder ett barn, så kan du like godt ta to? hade en eller andra kommer tryckt sig där men i vart fall Kjellin Golfrå Roppstad du är nu nästledare i KRF och välkommen till politisk kvartal också. Tusen tack. Ska vi gratulera med dagen?
5: Ja, nej jag i alla fall stolt och glad över det med att få tema en flott plattform och ett gott utgångspunkt för ett gott regeringsprojekt.
21: Ingen så egentligen bliar utan det jag på den presskonferensen i går, och så du i dag. Etter den har blitt uttalelsen din så var det et storm på Twitter. Det ble lovet at tidenes 8. mars tog Krefere meldes seg ut, tillitsvalgte sier at de ikke kommer til å ta igjen valg er den dagen der på.
5: Det er klart at det har vært en krevende situation i KRF, og jeg er med krevans. Vi et delt parti, og jeg skulle veldig gjerne ønske at det var et enstemmig landstyr og for så vidt landsmøte som hadde sendt takk i forhandlinger. Men jeg mener at nå har vi fått man mange gode gjennomslag, ikke minst da for barn. tänkte, tenkte at vi skal øke barntrygden med 2002, ja. og jeg tror at den samlet politiken som vi skal føre, den vil jo skape begeistering hos KRF-erne og forhåpentligvis være med og samle partiet.
21: Regner du bare med en avskalling nå, er det naturlig at de som er på venstre siden i KrF nå seg ut?
5: Jag håper virkelig at det er i vente, at de ser på den reelle politikken. Men jeg kan heller ikke se vekk ifra at det vil være noen som har vært så uenige at de velger å forlate partiet. Og så håper jeg tror at det er noen som vil melde sig inn, og ikke minst når vi etter hvert leverer politikken. Så håper jeg at det er å skape bærekraft for partiet fremover.
21: Dere fikk et gjennomslag for å endre paragraf 2c i abortloven som du kalte selve definisjonen på sorteringssamfunnet. Dette var virkelig den saken du framta på, på møtene når du skulle prøve å overbevise dine egne om å gå til, til blå side. Hva sier du til de som er skuffet over det?
5: Nei, jeg er selvsagt lei meg for at ikke vi ikke klarte det. Og så er jeg glad for at med klarte det andre som jeg har brukt det tid på i de talene, nemlig et forbud mot tvillingabort. plus at vi har fått veldig mange viktige gjennomslag, både når det gjelder å hindre endring i bioteknologiloven, men det er jo positive holder... tiltak for familier som fær sårbare barn, som også legger til rette for at flere ønsker å bære fram, og synes at det er mulig å bære fram barn som har spesielle behov.
21: I fjor så var det da som som tog bort et tvillingfoster i Norge for 2 år siden var det rettslett ingen som gjorde det. Er dette et stort nok gjennomslag for dere i abortsak?
5: Altså det me vet er at Norge har eller er det eneste landet som som tillatte det før uk 12 og vi er jo for at denne utviklingen vil ha fortsatt etter det ble lov for et par år siden. Så derfor så mener vi jo at tvillinge hører sammen. Og de faglige anbefalingene er jo verdt at dette ikke burde være lov. Eller burde i hvert fall på. Og derfor så er vi veldig glad for at vi har fått det gjennomslaget.
21: Og som du sa i debatten i går, hvis en kvinne føder ett barn, så må man klare å føde to barn også.
5: Ja, det var veldig krøkkete sagt. Mitt poeng har jo vært at vi må legge til rette for de familiene, og jeg tror jo også at hvis du ønsker virkelig å bære fram ett barn, så må vi som samfunn jo klare å legge til rette, sånn at du kan bære fram to, og derfor så kjemper vi i budsjettet for innhørende.
21: Men vi kvinnen mener noe annet, så skal vi Myt å høre på den kvinnen.
5: Altså, det både de faglige anbefalingene rett og slett av frykt for at du du til abort på det ene barnet så kan risikoen være for at det andre barnet også, eh, dør er så stor at den ikke bør gjøre det. Men så mener jeg at det er et moralsk perspektiv over det med at eh, når du ser på... Når du ser på den kunnskapen du kan få, nemlig for eksempel hvilket kjønn det er, så kan du i verste fall få en selektering ut fra kjønn att du velger vekk den gutten eller jenta, og det synes etiskt er Hade etisk
21: jag Hadia Tajik, du nestleder i Arbeiderpartiet, nå hører du Ropstad si at det var litt krøkket du sagt
25: for Karstel, sa du til Dagsnyttet i dag. Hvorfor mener du det? Alltså detta är en regering som är byggd på villigheten til att strama in for kvinnors rette till självbestämmande bort. Och det är ju också faktiskt det jag de har gjort i spörsmål om flerlingar, att så kvinnor blir frataget möjligheten att bestämma själv över sin kropp och sin situasjon. Og jeg synes det er ganske brutalt jeg, at Kjellinkoffer oppstår og Oppstad gjør seg selv til en slags øvedommer over kvinners dypt personlige valg. Dette er tross alt damer som allerede opplever at de er i en ganske ekstrem situasjon, og det han sier til dem nå, det er at enten så må de ta bort på alle fosterne, altså om det er to eller tre, eller bære fram alle sammen. Og dette er altså første gangen Norge strammer in på retten til selvbestemt abort, fra da loven ble innført i Norge i det hele tatt. Så det er en ny situation for norske damer. Sylvie Listhøy, du er nestleder i Fremskrittspartiet. Hva synes du
21: om å skrenke inn på personers personlige eller personlige
18: Hos personlige er det delte meninger i dette spørsmålet, men vi står samlet bak den plattformen som nå ligger der. Det är också en det läger som har varit ute och anbefallat att göra de ändringarna så att vi står bak den. Betyr,
21: men betyder detta att stortingsrepresentanten i FB kan rösta som de vill eller betyder det att alle samma nu ska rösta så som man har bestämt på handeln.
18: Det betyder att vi står bak den plattformen som ligger där alle sammen, och det är väldigt glad för för det att vi har fått viktiga genomslag i många andre saker. Vi tar vare på bilisterna, det är alltså 80 av persontrafiken i Norge som går med bil. Det är att säkra att vi nå brukar mer pengar på att reducera bompengutgifter, att vi bygger mer vägar, satsar på infrastrukturfonder för att för du tar all mer rekken, så mer <laughs> så er det vi, så är så det såna ting som har varit viktiga för oss och så är det klart att det är en svårig sak, men det är en viktig sak för Kristeligt Folkparti och därför så stiller vi oss bak.
21: Ola Elvestuen nästa lädare dere hadde åtta som stemte imot hele regjeringserklæringen på landstyremøtet til Venstre i går kveld. Hvor vanskelig blir dette for Venstre å forsvare den saken som dere har gått knallert imot, nemlig endre abortloven?
26: Ja, dette er en vanskelig sak i venstre, men den endringen som nå er, det er ikke et angrep på selvbestemt abort lovverket, også for fosterreduksjon etter 12. uke beholdes som før. Men så det før er den endringen. Men etter
21: 12 endre... uker så er det vel en endring.
26: Det er en ändring fra den vurdering som er gjort i 2016, hvor jo dette ble vurdert som lovlig. Nå blir det ikke det lenger. Er Men det er ikke. Nå er det, det er ikke lenger
25: damer ikke. som kan bestemme hvis de har flere foster i magen, hvis de har flerlinger. Då er det noen andre som skal ta beslutningen på deres vegne. Det er det som er realiteten for kvinner som har flere foster i magen før uke 12.
26: Før uke 12, og denne endringen kom i 2016, og dette har vært kontroversielt i Venstre, det er kontroversielt også nå. det også vært har... Er lytterne, noe mer. Her er vel at det
21: som är förvirrigt den normal poängen här är väl att fram till nå så har det varit frivilligt och man ska hur många barn man ska föda om man ska ha några barn i det hela att inte yket 12 då kan man välja själv och det blir det blir på med den ändringen inte ja, sant Ja
26: och det är det vurdert som lovlig i 2016 Nå, nå blir det strammare sen men regelverket etter uke 12 vil få bli som før. Så det er ikke sånn at fosterreduksjonen nå blir ulovlig, og det vil være de samme reglene som også har vært tidligere. Så det er helt feil. Det er uenighet om denne saken. Dette er veldig kontroversielt, også i Venstre, men det er ikke sånn at detta er et angrep på selvbestemt abort.
25: Jo, men det var akkurat det du sa at det var. For du sa at reglene etter uke 12 de endrer seg ikke. Men reglene før uke 12, og det er altså bort abort, er jo før uke 12. De blir endret. Kvinnen har altså bestemmer selv lenger med de endringene dere nå foreslår. Ser du brutaliteten i det dere nå gör det... At Kristi Folkeparti mener dette, det har världen visst i mange år, at Venstre er villig til å den type innstramming. Det är ganska nytt, Elvestuen.
26: Venstre går ikke inn for det enda. Vi har stått bak plattformen, men det må ikke heller gjøres så enkelt som Arbeiderpartiet gör för dette er helt riktig at det er også mange leger som ombefaller denne endringen. Men du er dette enig er... om Venstre dette ikke har meint dette er... frem til dette... så
25: det Venstrefolk i dette studio och tatt avstand fra å stramme in på abortloven. Nå har dere vært villige til å kompromisse på det for å beholde makt.
26: Vi, det jeg sier er at detta er ikke et angrepp på selvbestemt abort. Vi får diskutere denne saken. Den er kontrovers i i Venstre, men det har en stram innramming også i den enheten okay, som vi Rokstad, har kommet fram til. Ropstad,
21: nå hører du din regjeringspartner her kommende i neste uke si at dette ikke er noe innstramming. Er det noe stor sier for deg da?
5: Nej jeg føler jo jeg fikk kjeft, både for at de gjort for lite og for mye, så Men det jeg synes er spesielt, det er jo at Hadjik og, og Arbeiderpartiet, de hadde jo styrt en lovverk der dette ikke var lovlig. Det var ikke noe, det var ikke noe kritikk mot det. Det var helt greit det, at de ikke kunde ta tvillingen bort når Arbeiderpartiet styrte. Men man vi skal tilbake til det lovverket som var før Justisdepartementets lovavdeling tog en juridisk tolkning av loven, Då er det flutselig oppstandelse. Men jeg vil bare understreke at for inneværende år så fikk KRF gjennomslag for at tvillingen foreldre skal få 4 månader ekstra foreldrepermisjon sånn at de begge to kan ha mulighet til å være med sammen og ta vare på de ungene som vet er ekstra krevans når en fer tvilling eller trillinge.
21: Ja, Hadia Tadjik, det stemmer vel at, at Arbeiderpartiet også hadde en viss åpning, og noen vurderte det i hvert fall. Så hva
25: er liksom den voldsomme indignasjonen fra dere nå? Altså, lovtolkningen ble klarleggt eh, i 2016. Men for, for hos oss har det ikke vært noe tvil om at kvinner skal ha selv retten til å bestemme før uke 12, enten man har ett eller flere foster i magen. Kunne fosterreduksjonen vært aktuelt for Arbeiderpartiet? at de visste hva du har fått det til uten å endre lov? Nei, det kan jeg vanskelig se for meg, fordi hva er alternativet for disse damene? Det är jo, jo ikke sånn at alternativet bare är som Ropstad sier, å bera fram alle disse fosterene. Eh, realiteten kan være for ganske mange damer att de blir stilt overfor det brutale andra alternativet, nemlig at det da er abort på alle fosterene. Og det, det mener man at det er en extrem påkjenning på en kvinne som allerede er i en ganske vanskelig situasjon. Okay. Det, det, det. det som man også ser i denne plattformen är att uh, Kristi Folkepartiet har fått vetorett i absolut alle spørsmål knyttet til bioteknologien. Det har også Venstre eh, vært med på å akseptere at det ikke vil skje noen endringer knyttet til eggdonasjon eller assistert befruktning, eller for så vidt det som gjelder forskning på uheldbredelige sykdommer, det man trenger ingående kunskap og knyttet til bioteknologi. Okay. Og på tidlig ultralyd, det er man i dag ser at damer som har penger, eh, betaler for det og får muligheten til det, mens eh, damer som ikke har pengar ikke får den muligheten. Det er konsekvensene for av den regjeringspartkommen. For hela regeringsplattformen så väldigt ny och mynat så får man liksom sånn
21: intrycket att okej okay, KRF de har fått på barnfamiljer bort Sylvie List här du sitter och smiler det gör det väldigt ofta men du ser också ut hörs ut som du är förnöjd med vad du har fått på invandringsdelen då går gick in i regeringsförhandlingarna med klare krav på att gå motto ha ytterligare instramningar fick dock egentligen det nå huvud huvudsvaret är att ni dock ha fler kvoteflyktningar.
18: Ja, så altså det var väldigt viktig för oss för det var ju krav för förhandlingarna om att man önskar öka det antalet. Nu har vi satt ett tak. Där som det finns stora asylankomster så ska det reduceras. Så har vi också fått det för det vi sätter det sista en rad medieuppslag bland annat om personer som har kommit som flyktingar till Norge fått upphåll, så reser att tillbaka på ferier i det landet där de har flyttat ifrån. En del kämpt tillbaka blir returnerat om det kan, men någon kan oss altså inte returnera.
21: Vet du hur många det gäller? Då är jag väldigt
18: glad för att vi nå har fått på plats, få på plats en ordning där det får en straff genom karantänen, eh, så likat får en konsekvens för det att det är med på undergräv hela asylsystemet. Och fråggan är vet du hur många det gäller? Ja, så vitt jag vet nå, så har UDI 120 saker som eh som de har till behandling på detta här. Vi vet att detta här är ett problem som Det är ju inte
21: väldigt många det gjelder. 120 saker.
18: Ja, det er det som er oppdaget. Og så vil vi jo regne med at det er en del som ikke blir oppdaget. Og derfor så er det viktig at vi avslører det. For det er med på å undergrave hele asylsystemet. Så skal vi stramme opp kravet til norsk kunskap for å få statsborgerskap. Og ikke minst så ligger alle de innstrammingene som vi har fått gjennomført de siste årene fast. Det er et område som Fremskrittspartiet styrte... Med stødd i hånd. Og det dette vi har vi snakket om i ham. Hvorfor var
21: det like vanskelig for Venstre å gå med på?
26: Nå var det jo bare for et år siden på Gjerdia så var det øket antal kvoteflyktinger en seier for Venstre. Og det var en seier for Venstre også ved budsjettet når vi nå gikk opp til 3000 kvoteflyktinger. Og da er ikke det et tap at vi nå skal fortsette med 3000 kvoteflyktinger i år og fremover. Det er vel det balansepunktet som nå denne regeringen har, har funnet. Og så viser det videreførelse også de punktene som ligger fra gjerdet. Og vi er også enige i at når vi har et asylsystem så skal det ikke misbrukes. Så de endringene som nå er, det kan vi også være med på.
21: Jeg på både Ropstad og Elvestuen egentlig. Er dere enige i det Silv nei, Siv Jensen sa på pressekonferansen i går kveld om at dette är en bedre regjeringserklæring for FRP enn Gjelløya i fjor. Kanske jeg skulle spørre deg først, Nelveste?
26: Det må Fremskrittspartiet svare på. Ja, det Men betyr dette... vel
21: kanskje ikke at Venstre har fått like mye som i fjor, da?
26: Hvis andre får mer, vi, så får dere mindre? Sånn
21: er det bare i den forbindelse?
26: Nej detta er ikke så sånn at alltid noen får mer som på andre mindre. Okay. Vi har et veldig godt grunnlag på Gjerdøya-plattformen, som vi er, som vi er godt fornøyde med. Vi er også godt fornøyde med de forsterkningene som ligger her, særlig innenfor klima- og miljøpolitikken, hvor vi nå har besluttet at vi skal ta 45 prosent av utsluttskuttene i Norge. Okay, det er en men når de stor skal, når, endring.
21: Når Fremskrittspartiet er veldig fornøyd med innstrammingene på innvandring, de er veldig fornøyd med at de skal bruke en milliard på å redusere bompengene, og at det ikke blir avgiftsøkninger på fossile biler, så betyr vel det at Venstre kanskje ikke har fått så mye på de samme områdene?
26: Nei, da er vi kjempefornøyde med at vi viderefører de elbilfordelene der, at vi opptrapper fortsatt med det riktige biodrivstoffet, at vi skal, at vi skal fortsette målsetting av arbeidet for at du bare skal selge nullerskipskjøretøy i 2025 og 20, at vi har mål i 2030, og at det skal legge seg en konkret plat for å nå de målene. Og så det ikke sånn i Venstre eller at det er et mål i seg selv å ha så høye bompengepriser som mulig.
21: Kjell Ingolf Ropstad, kvinnen som sitter ved siden av deg nå og som du skal i, i hvert fall samarbeide med i regjering fra neste uke har jo vært nesten en skremmebilde for, for enkelte KRF'ere og ett godt argument for at KRF aldri skal gå in i regering med FRT Hvordan skal dere to samarbeide videre?
5: Vi har konstruktiv diskusjon de siste 14 dagene. Jeg har vært rykens uenige, og jeg har vært sinnet på Sylvie og sagt klart ifra når jeg har vært uenige. Men det har vært konstruktivt, og jeg håper at det samarbeidet fremme kan være konstruktivt. Fordi vi gjenger regjering sammen så er det ikke det noen form for fusjon. med skal være ulike partier, men ha respekt for hverandre, og den felles politikken som vi nå er enige om, det er grunnlaget, det ligger til grund for det samarbeidet.
18: Er det en godhetstyran du har på siden av deg, Sylvie Listhau? Nei, jeg må si at det er en veldig real og hyggelig person, som jeg er stor respekt for, og jeg vil si at hele det teamet som Kristelig Folkeparti stilte med var ja, bare godt å si om, så jeg synes vi fant gode løsninger, der de fikk seiret Venstre fikk seiret, Høyre fikk seiret og Fremskrittspartiet det er en god balanse, og vi fikk det vi var opptatt av, nemlig å ta vare på bilisterne, styre innvandringspolitikken videre med noen innstramminger og vi fikk til å redusere eiendomsskatten så for oss er vi tydelige og gode gjennomslag
21: Er det lettere å samarbeide med Ropstad og Bollestad enn med Knut Ariel Harreide som nå har gått av som KRF-leder?
18: Jeg har i hvert fall et veldig godt inntrykk av det som forhandlet sammen med oss på grannmålen og er sikker på at vi skal få til et godt samarbeid og du har et veldig jo... godt
21: inntrykk av Harreide det du sier?
18: Är alltså han är en hygglig karl han också, men eh, nu är ju jag blivit gott känt med det som är väv på Granvallen och ehm jag tror det ska gå bra, men som också ropsta så här vi kommer ju aldrig till att bli ett parti. Vi är för olika partier, og det och något av det som är viktigt är det fyrapartisamarbetet. Att vi ska få lov till att vara oss själva också samtidigt som vi samarbetar. Så sånn att den balansen tror jag att vi ska greja och finna på en god mot.
21: I går så hørte vi på Dagsnytt og Nyhetsmålen flere av fylkeslederne i FRP som sier at nå må Sylvie Lister komme tilbake inn i regjeringen. Har du lyst?
18: Vet du, jeg er veldig bra på Stortinget. Ja, det er sånn, men har du lyst? Har Nei, dette her som partilederne nå skal jobbe med. Jeg har det utmerket på Stortinget. Jeg har hatt et år der jeg har fått reist mye, møtt masse folk, vært ute og... Um, jeg har rett og slett uh, tatt tempen på hva som skjer rundt omkring i landet, og det er vøraldeles strålende, så det er ingenting imot å fortsette med. Hadia Tajik, hva kunne
21: KrF ha fått til med Arbeiderpartiet uh, som
25: de ikke får til nå? Alltså eg forholder meg til at KRF har tatt sitt valg og at de nå er en del av uh, den nye høyredominerte regjeringen og. og det betyr jo at uh, disse fire partiene nå er enige om hovedlinjene på på norsk politikk fremover nemlig at uh, man ska ge store skattekutt til de rikeste at man ska ge gi pensjon fra første det til helt vanlige folk at man skal innføre det som er en innstramming i retten til selvbestemt abort når det er om flerlingar. og at det også som ikke er villig til å stanse den store veksten i flere nye private skoler som er med på att tappa den offentlige skolen for penger. Du er, er jo den retningen. som har erfaring fra en flertallsregjering av
21: disse fire som er med oss i studio i dag. Jeg hadde noe godt råd til dem om man finner ut på bakrummet där kan hade ju någon eh, allvarliga krangler i den regenereringen också.
25: Alltså jag tror i alla fall att de eh, det inte löner sig att försöka täcka över politisk oenighet och då blir det nästan lite som sånn koslig stämning här i stan när alla roste koranderse personer träck och och skryter sina egna områden. Men men verkligheten är ju jo... att som
21: så sånn som docker som som ni försökte på. Nei,
25: Realiteten är jo att alltså har jo accepterat långt på väg den politik som Främrepartiet önskar føre på invandring, men Främrepartiet accepterar den politiken Vänster önskar föra på klimat så okay. jag tror det kan bli ganska spännande politiska diskussioner här framöver.
21: Och den öppnar du för akkurat nu, men vår tid, 설om jag hade 5 extra minuter dag, den är faktiskt om mig för bara si liketill och men kommer starkt tillbaka till ungefärlig ny regeringen i stuke politisk kvartal og vår lillas fødselsviker dag takk til Ropstad takk til Silvilista og takk til Diatagik og takk til Ola Elvestuen